0: 1822, og vi befinder os på et lille kontor i Paris. Fordi på det lille kontor i efteråret 1822, der skete der noget ganske særligt. Den unge franske filolog jean françois Champollion, han sad møjsommelt både over sit skrivebord og arbejdede med noget af et hovedbrud. Og lige pludselig, så faldt ørerne. jean françois han blev så for hippet at han rejste sig op og løb ned ad gangen til sin brors kontor, åbnede døren og råbte, jeg har den, og så besvimede han. Sådan lyder fortællingen om, hvordan at man knækkede koden til at kunne tyde og læse ægyptiske hieroglyffer. Om den historie er rigtig, det ved jeg ikke, men historien den er i hvert fald god. Og derfor, fordi det er 200 år siden, at øh, vi har kunne tyde hioglyffer, så skal vi i dag i Frederiks Værk lære om hioglyffernes mystiske og dragende verden. I dagens program, der skal vi simpelthen igennem egyptologiens fascinerende verden og også høre lidt om, hvorfor vi her i Danmark i mere end 400 år har forsøgt at knække koden til Ægyptens gamle civilisation. Det er med andre ord blevet fredag, og du lytter til Frederiks Værk her på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig. Velkommen til. Anne Haslund Hansen, du er seniorforsker og Ph.D. ved øh, Nationalmuseet. Og så er du uddannet ægyptolog. Øh, og jeg har simpelthen glædet mig så meget til, at du skulle øh, komme her i dag. Vi har længe let efter en øh, god undskyldning til at få en ægyptolog i studiet. Så jeg er virkelig glad for, at du vil tilbringe din fredag eftermiddag herinde sammen med mig. Tak. Jeg skal lige øh, høre dig... Øh, når vi nu går i gang her, altså den her historie om Jean-François Jean Champollion, som besvimer, da han finder ud af, hvordan man kan læse hieroglyffer, Er den historie rigtig? Ved vi det?
1: Jeg har i hvert fald også hørt den fortalt, øhm, og jeg kan godt forstå, hvis han har jo sikkert tid og glemt at spise, og hvad ved jeg. Men han havde også virkelig gjort en meget vigtig opdagelse, som mange andre før ham ja. havde kæmpet med, så... Øhm, og det siger måske også noget om hans selvsikkerhed, at han, han var meget talentfuld, og øh, når han havde den, så havde han den altså.
0: Ja, så du tror godt, at man kunne blive, altså fordi er det sådan ligesom et, et eureka-øjeblik, som da man finder ud af gravidite... øh, graviditet, undskyld, øh, det er fordi jeg tænkte på gravity, øh, hvad hedder det nu, tyngdekraft på pokker, er det sådan på det niveau rent videnskabsgembrudsmæssigt
1: Altså du tænker på, altså man kan sige, man beskriver selvfølgelig altid store videnskabelige opdagelser på en måde, sådan, så de fanger ligesom Newton, der får æblet i hovedet, ikke? Ja. Og han har nok tænkt en tanke, før han fik det æble i hovedet. Men, øhm, men jeg, jeg synes, det er en god fortælling. Ja. Øhm, og han glæder sig selvfølgelig også til at fortælle det til nogen, og det var så præcis det, han gjorde. Han offentliggjorde jo sine resultater.
0: Ja. Jeg har jo øh, også glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme ind i dag, Anna, af den årsag af, at du kan læse og skrive Heroglyffer. Det synes jeg er helt vildt. Altså jeg har det sådan lidt ligesom om, at, at når man har en egyptologisk studie, der kan det, så er det sådan lidt ligesom at stå med en astronaut, der har været øh, ude i, i rummet. Fordi jeg har sådan en idé om, at du besidder sådan en videnskabelig superkraft, som ganske få mennesker er i besiddelse af. Altså den evne at kunne læse hæveglyffe. Er der sådan, du har det i din hverdag, at du føler, at du går rundt med en ganske særlig evne, som ganske få kan, men rigtig mange vil. Altså gerne ville have.
1: Ja, ja. Øhm, altså, man kan sige, at det er selvfølgelig altid noget, der kan tage lidt kejler, at man ligesom siger, at jeg kan faktisk læse det. Jeg vil skynde mig at sige, at det er mit daglige arbejde, at det er egentlig ikke sådan, at jeg som jean Boulion, sidder og bøjet over, over tekster. Det er der andre i Danmark, blandt andet ude på Københavns Universitet, der måske er de er måske mere spidsen end jeg er. Men, øh, men det har jo selvfølgelig givet mig en ballastkvag, at når jeg læser ting om det gamle Ægypten, så kan jeg faktisk, fordi jeg har i hvert fald haft en træning i at læse hieroglyffer, så kan jeg jo efterprøve de originale tekster frem for at stole på, hvad nogen har oversat dem til. Og det synes jeg er en god kvalitet at kunne have. Og øh, jo, altså børn synes som regel også, at det er rigtig sjovt, undskyld, men, men ellers øh, ja, yes, det er en yeah. god ting at kunne til et middagsselskab.
0: Yeah. Det er noget, der øh, altså folk bliver imponeret over, ikke?
1: Jo, jo. Og så er der jo også det der med, at man har jo stadigvæk en, en forestilling om, at hioglyferne indeholder et eller andet hemmeligt. Og det ja. går jo faktisk helt tilbage til tabet af evnen til at læse hioglyfer, som skete lang tid før som prøvede at tyde dem. Og så den her ligesom, forestilling om, at hvis man tyder dem, så vil man få store hemmeligheder at vide.
0: Ja, det her med, at, at, at der er sket et tab af evne til det skal vi vende tilbage til. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, lige fik nogle, øh, nogle ting på plads, inden vi, øh, vi sådan kaster os ud i at læse hieroglyffer. Kontekst er altid dejligt og fordrer for endnu større begejstring, når man så går i gang. Så rent sådan øh, begrebsmæssigt, så synes jeg lige, at vi skal have det på plads, hvad Ægyptologi egentlig er for en videnskabelig øh, disciplin, Anne.
1: Ja. Det er jo studiet af oldtidens Ægypten, som defineres sådan primært for det, man kalder faraonisk tid, som er sådan omkring 3000 før, og så op til, at Ægypten bliver til et land, der er beboet af folk, der primært taler græsk. Okay. Øhm, og man kan sige, at var jo andre steder end kun i det, vi forstår ved den egyptiske landegrænse. De erobrede jo også land igennem tiden, så, så studiet af oldtidens Egypten omfatter jo sådan det er lidt ligesom at sige, jeg ved alt om Frankrig eller sådan noget, at det er jo et lands historie i meget, meget lang tid, og samtidig er det jo alle aspekter af det, og det er selvfølgelig ikke os alle sammen, der ved alt og til Egypten, der er jo specialister inden for arkitektur, eller kunst, eller filologi, og så videre. Men fælles for os alle sammen, jeg selvfølgelig bruger fra, at vi synes, at det er spændende, forhåbentlig, er jo, at vi, vi kan tilgå originalkilderne i et eller andet omfang. Men faget er jo fordelt lidt, kan man sige, i noget, som man måske mere traditionelt forstår som arkeologi, og noget, der er filologi. Men det fine ved det er faktisk, at det er lidt sidder sammen i Egyptologi stadigvæk, hvor ja. måske andre fag kan man godt tale lidt mere om, at man studerer det hver for sig.
0: Okay. Hvor er altså nu siger du så at i oldtidens Egypten så strakte man så langt ud over det som man kender som Egypten i dag. Så sådan rent geografisk, når man er egyptolog, hvor beskæftiger man sig så med den egyptiske civilisation henne? Altså, hvor kom de hen? De altså, det, er jo,
1: det er jo klart, at man primært beskæftiger sig med Nildalen, men man kunne også for eksempel bevæge sig længere ned sydpå. Ægypterne har jo ekspeditioner ned sydpå, ja. øhm, og op omkring Levanten for eksempel. Og så er der jo senere interaktioner, hvor man kan se, at ægyptiske genstande har bevæget sig rundt i Middelhavsområdet. Og romerne, som jo var vældig fascinerede Ægypterne, tog jo en lang række ting til Rom for eksempel, hvor du så også kan møde dem. Og det var sådan et sted, hvor man egentlig Uden at man måske nødvendigvis havde været i Ægypten tidligere, så kunne man faktisk besøge Ægypten i Italien.
0: Så der har stået, øh, altså det synes jeg er vildt fascinerende, der har stået gamle romere i Italien for 2000 år siden og været lige så fascineret af den her ægyptiske mystik, som vi er i dag.
1: Ja, altså interaktionen med folkene er jo sådan en kontinuerlig proces. Så, men der er helt klart, især i de, altså i de græskromerske kilder, er der en dyb, dyb fascination af oldtidens Ægypten på sådan et tidspunkt, hvor de i virkeligheden også står lidt fra den. Altså, den er sådan lidt ved at forsvinde, men de er meget interesserede i den. Ja. Og før man i hioglyferne, var det jo sådan set deres billede af oldtidens Ægypten, som, som forskere og alle mulige andre var nødt til at ligesom støtte sig til.
0: Ja. Nu siger du, at vi var i omkring 3000 før Kristi, og så op til, at grækerne kom ind og, og skal man sige, koloniserede Ægypten. Er det det rigtige ord at bruge? Det kan du måske godt, ja. 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 Hvornår gjorde de det?
1: Uh, alt det der med årstal og sådan noget, det ved jeg ikke, om vi lige skal dykke alt for meget ned i, det er jo en kompleks kronologi, øhm, men altså man kan sige, at den egyptiske civilisation og tekster, som vi snakker om ja. nu, de dukker op omkring 3.200 før tid. der er nogle af de ældste tekster, ja. de er selvfølgelig ikke lange telefonbøger, det er relativt korte tekster, <laughs> men det er ligesom der, vi taler om, hvornår Ægypten bliver til noget, vi kan læse også.
0: Jeg altid fascinerede mig så meget, at mens man lavede Kirbspyramiden, så var man stadigvæk i gang med jernalderen herhjemme, ikke? eller bronzealderen måske endda.
1: Ja, bestemt. Altså, det, det, det er en situation,
0: der har været så langt fremme for sin tid.
1: Ja, ja. Øhm. Ja, altså der er jo sådan et, øh, nærmest sådan et udtryk øh, allerede med de gamle ægypter. Det kan man jo finde alle mulige steder på hjemmesider, og hvis folk skal beskrive hårde mode, eller underbukser, eller det kan, det kan være alt muligt, så er det sådan, allerede de gamle ægypter gjorde sådan og sådan.
0: Ja, præcis. Øh,
1: det er jo ikke nødvendigvis altid rigtigt. Nej. Øh, men det er en kultur, hvor man sådan lidt spøgefuldt kan sige, hvad var det egentlig for en historie, de, de lærte, når de gik i skole i ægypterne, fordi de starter ligesom det hele. Så ja, det var et ja. meget kort pensum, om du forstår.
0: Jeg kan huske en gang, jeg læste i en, øh, i en øh, populærvidenskabelig artikel, noget omkring øh, kønsbehåringen igennem tiden, hvor det også netop startede med, at i det gamle Ægypten, der barberede kvinderne altså også ben. Det ved jeg ja, ikke, hvad rigtigt de gjorde.
1: Øhm, ja. ja, altså ja, de har i hvert fald forskellige instrumenter, der tyder på, at man gik ret meget op i kropsbehoring, og både at ja. have det eller ikke have det. Der er jo også nogle medicinske tekster, hvor man efterspørger mere hår, så det er måske folk, der har mistet håret, <laughs> så you never know.
0: At følelsen af at jeg miste hår, og så gerne vil have det tilbage igen, det er altså en universel følelse, som går mange tusinde år tilbage. Øhm, noget, som jeg aldrig rigtig har forstået ved egyptologi, det er det her med, hvornår er det egyptologi og hvornår er det ikke arkeologi, for eksempel. Du sagde lidt, det var sådan en, en, en smeltedile af nogle mm. forskellige akademiske discipliner, men er der noget, hvor du sådan tænker som egyptolog, det vil overlade til arkeologerne?
1: Nej, sådan vil jeg egentlig ikke se det, men der er jo forskellige traditioner måske. Altså, man kan jo studere Ægyptologi eller Ægypten mange steder i, i verden, inklusiv Ægypten selv. Øhm, og der har man jo forskellige traditioner. Der er nogen, der graver meget, der er nogen, der læser meget i tekster. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt, at man ser på en kultur i sin sammenhæng. Øhm, og det er i hvert fald noget, som, som vi kan, eller synes, vi kan.
0: Æ, er Ægyptologi sådan et gammel akademisk Øh, fag, som, øh, som man har, har haft på universitetet siden ja, renaissancen, da de første universit moderne universiteter begyndte at dukke op rundt omkring.
1: Altså, det kommer jo lidt an på, hvordan du definerer egyptologiens fødsel. For det er umiddelbart ved mange jo lidt kvaligt, som de her fortællinger, som hænger fast i, at det sker, når Champouillon for tydet hæv okay. og han ligesom har fået kigget dybere på den her Rosetta-sten, som jo er ja. et af udgangspunktene for hans forskning. Men jeg vil da bestemt hæve det, at, at Ægypten altid har været et studieobjekt, altså som vi har været inde på mm. allerede med grækerne og romerne, og så er det sådan set også i renaissancen. Det er måske en lidt anden måde at gå til på, men jeg ser det egentlig som en sammenhæng, hvor... Altså traditionelt kan man godt sige måske sådan, at der var noget før og noget efter... Men man kan måske også lege med tanken om, at hvad nu, hvis Champollion aldrig havde fået tydet det der hieroglyffer hvad nu, hvis vi stadigvæk sidder og rode med det, hvilket fag vil det så være? Så vil ja. det måske nok i højere grad være et arkeologisk fag, men det er det så bestemt også. Der er jo vældig meget at finde i Ægypten, kan man sige, så der er jo god grund til at grave dernede.
0: Jeg synes, vi skal gå, gå i gang med øh, opløbet til Champollions og hans øh, store gennembrud i, øh, i 1822. Så du siger, så har man jo været interesseret i oldtidens Ægypten siden... Ja, at de selv var der, de gamle mm. Ægypter. Det er ikke noget, der er holdt op med at være interessant for folk. Øhm, men altså, det her med, at oldtidens Ægypten også var en del af, af, af Bibelen, mm. det tænker jeg må være meget vigtigt i forhold til at sørge for at få holdt øh, Nordeuropa og de kristne interesseret i landet. Mm. Eller hvordan?
1: Altså, du har jo sådan noget som de syv hvidunder, for eksempel, hvor pyramiderne så også er et af dem. Så de er jo hele tiden skrevet ind i en fælles historie, hvor de hænger sammen med det græsk-romerske kultur. Og øh, du har ret, at, at de også spiller en meget stor rolle i Bibelen på godt og ondt. Så derfor har man jo hele tiden vidst om de her Ægypter. Og godt nok er det et, et svundet folk, eller hvad man kan sige. Men det har jo altid været meget synligt. Pyramiderne er jo vældig synlig. Så interessant på den måde, at det er jo ikke sådan en kultur, man finder i en urskov, som man ikke vidst fandtes. Den har ligesom været der hele tiden, men så har der været et stort element af den kultur, som man ikke har kendt til. Og et vist omfang måske troede man, at man kunne læse hieroglyffer tidligere, men det er altså først Jean Young, som ligesom var overbevisende en teori for, at det er faktisk det, der står.
0: Så i slutningen af, af renaissancen, og i begyndelsen af oplysningstiden, da man begynder at sende de først i hvert fald fra Danmark, øh, ekspeditioner til området med mm. det formål at finde ting fra oldtidens Ægypten. Var det så, fordi de ligesom havde det der, at de skulle prøve at finde det tabte, som du henviste til før?
1: Øh, en, vi kunne nævne, er Karsten Nibor som jo ja. er sådan en tysk-dansk rejsende, som tog til, til Jemen øh, i 1961 øh, sammen med nogle andre. Men han var så den eneste, der overlevede, så derfor så kender vi ham bedst som kun Karsten Nibor. Øhm, de skulle jo egentlig til hjemme, og et af de spørgsmål var egentlig, at man gerne ville besøge nogle lokale dernede, for at høre det sprog, de talte, for at man så kunne finde ud af nogle passager i Bibelen. Mm. Øh, og relationen imellem hebraisk og arabisk var jo kendt på det tidspunkt. Øhm, og så var der sådan forskellige diskussioner om, hvilken vej de skulle rejse, men da det så viste sig, at de ligesom skulle til Ægypten, og de skulle hen over Sinai Halvøen, så eksploderer alle de her spørgsmål, som man gerne vil have svar på. Øh, det bliver sådan, tårner sig op ved siden af dem i papirbunker, fordi der er så mange spørgsmål knyttet til det område, altså blandt andet omkring israeliternes vandring på Sinai Halvøen, og hvad skete der egentlig, og hvordan skilte Moses vandene. Så, så og på det her tidspunkt, når vi er nået 1700-tallet, så har man jo en konkret interesse i at finde ud af, øh, er det målbart? Kan vi se det? Snarere end at få bekræftet ideen om, ja, selvfølgelig var det sådan, det skete. Nu skal man simpelthen sted og prøve at se, om man kan finde det spot, hvor det skete. Og det viste sig at være lidt svært men, men det er en anden historie.
0: Og hvad, da Danibo, da, da der er også en anden, vi kunne, kunne nævne fra Danmark, Frederik Ludvig Norden, ja. som, øh, som rejser rundt ned i, 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 i Ægypten og og undersøger øh, Nildalen. Og, mm. hvad, hvad er det, de, de, de leder efter? Leder de efter det her punkt, hvor at de sådan kan eller en nøgle ind til den her tabte verden?
1: Altså, jeg ved ikke, om de ligner, leder efter en nøgle, men de leder jo efter en forståelse af, hvad, det, hvad der er foregået, hvad det er for nogle mennesker, men ud fra deres, eget, altså, fra deres eget synspunkt. Altså, ligesom finde nye kilder. Fordi på det her tidspunkt, altså, Frederik Ludvig han er jo så i 1737-38, Øh, og han var i virkeligheden sendt afsted sammen med en fransk greve for at opnå hans forbindelse med den etiopiske kejser. Og så kamuflerede de det som videnskab, for at de ikke skulle få for mange spørgsmål. Men han var utrolig vidbegærlig og tegnede så de her monumenter, og også i og øh, i øvrigt. Øh, altså for at bringe nyt materiale hjem til en kultur, man havde talt utrolig meget om, men som man i virkeligheden stadig ikke vidste så meget om. Og øh, på samme måde, Carsten Nibur, han øh, begynder også at systematisere hioglyferne. Hans arbejde fik ikke så stor betydning for tydningen af hioglyferne, men, men det er tydeligt, at han ligesom, øh, prøver at gå til det systematisk, og han sender sådan en breve hjem om, at nu, nu er jeg gået i gang med det her projekt, og jeg ved godt, det er nok lidt uoverskueligt og, og vildt, at jeg kaster mig over det her. Men jeg sørger for, at der kommer nogle kilder hjem, og måske kan de få en betydning.
0: Men, men det lyder som om, når du fortæller det, Anna, at der er en eller anden sådan videnskabelig tørst efter at prøve at... Øh, at jeg ved godt, jeg bliver ved med at kredse meget om det her med at knække koden til det gamle Ægypten. Men det lyder som om, at de har en videnskabelig tørst efter at gøre det. Altså, de er ikke bare gået ned og være imponeret over alle de her gamle øh, gravkammer og krukker og mm. obelisker osv., som de kan tage med hjem. Det lyder som om, at de oprigtigt gerne vil prøve at forstå den her civilisation.
1: Ja, og igennem den ville man jo ligesom kunne få viden til, hvad man stadigvæk i 1700-tallet anså som en af de vigtigste bøger, hvis ikke den vigtigste, nemlig Bibelen, som jo har haft så stor betydning også for den vestlige udvikling. Og man havde jo vældig stor respekt for, for de klassiske forfattere også, som jo noget, alle lærte kunne øh, i søvne. Øhm, og, og ligesom det der man at kunne bringe ny viden til det... Øhm, der var samtidig i perioden også en vis tvivl, om det kunne lade sig gøre. Og det er egentlig også meget interessant, når vi snakker om Champollion, at da hans tydning ligesom bliver modtaget, er der helt klart nogle forskere, der siger, helt ærligt, selvfølgelig har han ikke tydet i for det kan vi ikke. Og der var endda et punkt, hvor man som ligesom siger, at hvis vi fik det tydet, mm. så vil vi en dag måske bare finde ud af, at det var noget underligt, mystisk mærkeligt noget. Så der er sådan forskellige traditioner inden for det, eller holdninger til det, kan man sige. Og jeg tror, vi skal læse det som, at det vil være så vildt, hvis mm. det kunne lade sig gøre, så man næsten vælger ikke at tro på det, at det kan lade sig gøre. Ikke?
0: Jo. Men er øhm, Frederik Nordens rejse der mere betydelig for sådan den, den videnskabelige tilgang til øh, ægyptologien, end Niburs er?
1: Det er altid svært at sammenligne, fordi folk har jo forskellige praksiser, som, men, men Norden var meget flittig og meget dygtig. Øhm, og på den måde fik han lavet Vældig mange tegninger Som man faktisk kunne bruge til noget Altså han kunne tegne for det er jo fint nok øhm, Han havde en, en englænder Som han konkurrerede lidt med Som egentlig fortog noter Og observationer Og så tog han hjem og tegnede Og hvis man ser forskellen på De to rejsendes måder at gøre det på Så er Norden meget, meget mere præcis Fordi han jo faktisk tegner For de monumenter han ser Hvor den anden gør det ud Fra en beskrivelse af de monumenter Han har set Okay Øhm, og, og Norden er så... Altså, han er også meget systematisk. Det er jo sådan en tur op og ned ad Nilen. Øhm, og nogle gange kan han komme i land og studere det lidt nærmere. Men altså så sidder han så på sin Nilbåd og tegner de monumenter, han kan se. Og på den måde er det jo i virkeligheden ikke arkeologi. For det er igen, som vi har hmm. snakket om. Det står lige foran dig. Ja. Altså, det er sådan på en måde en lille smule provokerende, det der med, at en kultur er så tydelig. <laughs> samtidig med, at den ikke siger noget, hvis man kan sige det sådan, ikke? Eller den er svær at få i tale. Det er ja. meget poetisk, synes jeg på en måde.
0: Og det er ja. så også med til at øge mystikken omkring det, ikke?
1: Absolut, helt sikkert, ja. Mm.
0: Har det også været lige så, øh, så, så øh, utroligt for, øh, for Noren, når han har kommet i kontakt med de her øh, ting, han tager med hjem til Danmark, som for eksempel, når du står med nogle af de ting inde på Nationalmuseet nu, eller er noget af den der mystik ligesom forsvundet lidt i takt med, at vi ved mere?
1: Øh, altså... Det er jo, altså, det er jo altid svært at sådan helt... Øh, nogle gange er det jo, hvordan, hvad føler folk i forhold til historie, ikke? Ja. Altså, det der med, at jeg synes, at Ægypten er fascinerende, fordi jeg synes, det er en meget, meget smuk kunst, de har for eksempel. Det er sådan et personligt udgangspunkt. Men så kan jeg egentlig også godt lide det der med, at gamle kulturer er sådan lidt hard to get. Altså, at de er faktisk sådan ligeglade med dig. De er bare sket for virkelig lang tid siden. Og hvis du prøver at tælle generationerne, så er du bare... Et lille, lille, bitte menneske i en ja. kæmpe række af mennesker, der har levet efter dem. Og de står bare der, ikke? Altså helt perfekt, fuldstændig bevaret. Og det er op til dig at ligesom nærme dig dem på en eller anden måde, ikke?
0: Det kan jeg godt lide, det er sådan meget arrogant.
1: Ja, altså ved jeg ikke, jeg oplever det ikke som kulturen er arrogant, nej, nej. men jeg kan godt lide at de ligesom er lidt, ja. lidt utilnærmlige fordi jeg synes, det hjælper os til at få et enormt perspektiv på, altså hvad der er sket i verden, ja. og at det er måske meget spændende med alt muligt, der sker lige nu, men så får du den der så nærmest afgrundsdybe, wow-oplevelse af ja. det, der er sket før. Det gør jeg, men det
0: i stedet for de der kedelige græker og romer, der har skrevet alting ned, som vi stadigvæk kan læse i dag.
1: Ja, altså nu kan vi jo heldigvis også læse i Ægypten endnu, ikke? Og, og der er jo ingen kultur, der egentlig er, er kedelig, men vi kan jo alle sammen have vores darlings noget, vi bedst kan lide, ikke? og nu er jeg så mm. et på det. Men, øh,
0: Nå, men ja. Det er jo lidt det samme med for eksempel vikingetiden. Ikke? De skrev jo heller ikke rigtig noget ned, så derfor så i hvert fald ikke på samme måde. Så derfor så, husk, er det så mystisk, hvad der skete i de der og i, i, i Norden, i forhold til, hvad der skete i, i, i Rom eller i Ægypten i, ja, I mm. og Grækenland, fordi mm. det er ligesom dokumenteret. Det var det jo ikke i Norden på det tidspunkt, Nå, nej, er det men, den der mystik.
1: Men det, men, men det kæmpe springer jo så igen omdrejningspunkt omkring mm. Champollion, det er, at jo, det var mystisk, men da vi så fik tydet hivglyfferne, så viste sig jo, at det handlede om alt muligt fra, fra guder, til indkøbslister og jure og jord og alt muligt. Øhm, det er jo meget, meget altid. Der er jo ligesom nærmest de samme tekster, som vi har i dag, bortset fra måske i aviser, ikke? Men,
0: men øh, inde på Nationalmuseet, som jo ikke er i sin nuværende form, men som har eksisteret i omkring 400 år, øh, der er noget det første, I har inde hos jer, det er noget fra oldtidens øh, Ægypten. Er det ikke rigtigt?
1: Altså, Nationalmuseet er jo i dag også et museum, der favner hele verden, kan man sige. Mm. Du kan jo nærmest besøge enhver kultur og Danmark i tid og rum. Um, og det er egentlig en idé, som opstår tilbage i nærmest i renaissancen, at man gerne vil have de her universelle museer eller universalmuseer. Og Ægyptens spillede i, i den dimension, ligesom rollen som noget, noget fjernt og eksotisk, men samtidig noget, som var en del af den historie, som man selv var en del af. Mm. Og de genstande vi har, er jo så nogen, der er indsamlet igennem 400 år. Nogle af dem ved vi ikke, hvordan den er kommet til, andre har jo en tilknytning til meget berømte personer, som for eksempel Nibur eller Norden, og der er også Ole Worm, som jo havde sit eget museum, som er sådan et i hvert fald inden for den gruppe videnskab, som et meget, meget kendt museum, som han havde i 1600-tallet. Og der var også en en egyptisk krukke og en lille egyptisk figur, fordi det hører ligesom meget med til, ja, ja. til det her. Så kan der så også være noget fra Indien eller Kina, eller det, det kan være så meget, men det gamle kultur er altid med i den her fortælling om, hvem vi selv er.
0: Hvordan har de, f.eks. Frederik Nord, hvordan har han fået ting med hjem fra, fra Ægypten til, 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 til Danmark? Fordi jeg går ud fra, at han jo ikke på det tidspunkt havde nogen måde at kunne vide, at, at det ikke var en, en, en turistkopi, han havde fået fat i, men altså den ægte var.
1: Altså, han er lidt sjov på den måde, at, øh, at han har faktisk kun én genstand, som vi kender til, som han havde med hjem. Han har en masse tegninger, og, øh, og han skriver, altså, der er også et billede af den her genstand, som sådan en krukke til indvolde. Og der står sådan nede under øh, billedet sådan en krukke, som jeg har haft med hjem fra Ægypten. Så, så er vi sådan helt mm. klare på det, og den findes så inde på Nationalmuseet. Men det, han egentlig tog med hjem, det var i virkeligheden meget mere hans tegninger. Øhm, under den arabiske rejse med Carsten Nibur, hmm. kommer der mere med hjem. Og det, vi kan se om det, det er, at vi skal ikke forestille os, at de selv var ude med spade og skovl. Der var allerede på det tidspunkt en omfangsrig handel med antikviteter, også i Ægypten, som de lokale faciliterede, fordi der var vest vestlige ja. personer, som gerne ville have dem. Øhm, så på den måde kan du have fuldstændig ret i, hvordan kunne de vide, om det var ægte eller ej. Det kunne de nok ikke, men der var meget tag, kan man sige. Øhm, altså så kommer det jo så hjem og bliver studeret, og så har man så også siden fundet ud af, at nogle mumier måske ikke var helt så <laughs> ægte, som man troede, de var. Ikke? Men, ja.
0: Så man har ligesom øh, taget de her øh, ting med hjem og prøvet at og, og, og tolke på dem. Og inden man læser Heo øh, i 1822, som jean gør, hvordan prøver man så at tyde dem?
1: Um, ja, altså det er jo klart, at, at man kan se, at der foregår et eller andet. De er dækket af nogle tegn. Og hvad er de tegn så? Så har man så noget hjælp fra nogle af de antikke forfattere, som forklarer os, hvad er det for noget? Og der blev også opdaget i 1400-tallet, blev der opdaget en, en tekst, den dukkede op i et eller andet bibliotek, tror jeg, øh, som var en antik tekst. Øhm, af en antik forfatter, som faktisk har en liste over hieroglyfernes betydning. Og der er det meget sådan, når man øh, den her fugl, den betyder det, og, og det, er sådan nogle meget sådan, det betyder sådan noget sådan evighed, eller det er sådan nogle lidt store begreber, det er ikke sådan en sko og, og hat, men mere sådan nogle, lidt mere sådan filosofiske ting. Og ud fra nogle af de der tekster, får man sådan en idé om, at hver tegn betyder et eller andet sådan meget meget stort, og så er det sådan på en måde sådan en rebus, man så skal læse. Og det er så, fandt så ud, han fandt ud af, at det forholdt sig på en, på en helt anden måde. Øhm, men han var jo så ikke alene om den opdagelse, der er jo andre, som også samtidig... så, så det han, han bygger jo også på, på forskellige sådan, observationer, men det var ligesom ham, der fik det sidste knæk. Ja.
0: Jeg synes, vi skal prøve at, ja. at se på øh, øh, hieroglyferne og hvordan Jean Bouillon han, øh, han gjorde. For jeg så en video på YouTube, som British Museum har lavet, mm. hvor der sidder et øh, gyptolog, som skal prøve at forklare, hvordan han gjorde. Okay. Ud fra øh, Rosetta-stenen. Og det er ja. ikke, fordi, jeg vil have, at du skal øh, verificere eller afkræfte det, som øh, forskeren fra British Museum han siger. Men øh, det lyder på mig, som om, at Rosetta-stenen, det er den vigtigste nøgle for at forstå øh, hvordan øh, hieroglyfer øh, og, og det sprog det hænger sammen er det sådan det forholder sig at Rosetta Sten ligesom var nøglen til at læse hieroglyfer
1: ja, øh, den var i hvert fald den måske vigtigste nøgle. Ja. Og, øh, den... og hvad er Rosetta-stenen? Ja, altså den bliver fundet i 1799, da og Napoleon ligesom indtager Ægypten. Og den hedder Rosetta-stenen, fordi den blev fundet i en by, som, som tid omtales omtalt som Rosetta. Så det er, ikke sådan, det er ikke noget, der står på den, det er bare navnet på det sted, den blev fundet. Og ganske kort tid efter, så bliver den jo så overtaget englænderne, og de har sådan en lille kispus, og den ender jo så på British Museum. Den, øh, man var øjeblikkeligt klar over, at den havde betydning, fordi den har det her med, at den altså bruger forskellige skrift, øh, og man kunne også relativt tydeligt se på den, at det nok var måske i hvert fald det samme, der stod, men med forskellige skrifter og forskellige sprog. Øhm, så i virkeligheden prøvede fransk at gemme den lidt, men det lykkedes altså for englænderne at, at, at finde den øhm, den har i sin samtid været sådan en, en stele, kalder man det med ligesom sådan en stenplade og der har været et billede oppe i toppen formodentlig og så øhm, er der nogle indskrifter på som fortæller at bla 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 og det her skal sættes op i nogle forskellige templer, så i virkeligheden Lyder det på teksten, som om, at der skulle have været mange Rosetta-sten? Okay. Men man har så ikke fundet mange Rosetta-sten. Øhm, og den har været meget større oprindelig. Og øh, altså i hvert fald noget større. Og det, find, det ser sådan hakket ud. Ja, præcis. Men du skal ligesom forestille mig mere sådan lige op, og så en rundt top, og så har der været sådan et en billede formodentlig oppe i toppen, og så er der så den her øh, heuglyftekst, og så er der så to andre tekster, så sådan ligesom tre stykker, ikke? Men de er jo ikke bevaret i samme længde, kan man sige, så der var allerede en udfordring. Det er ikke, men, men man er det var... Var ikke sådan, at
0: man bare kunne tage linje fra linje og sammenligne Nej.
1: Øhm, Og, hvad, øhm, ja, og hvad, hvad skete der så? Jamen, altså, der skete jo ligesom det, at øh, den, den ene tekst kunne man umiddelbart læse, fordi den var nemlig skrevet på græsk.
0: Ja, det er den nederste.
1: Ja. Øhm, og så kunne man helt klart fornemme det der med, at så skulle man prøve at sammenligne. Og der var faktisk både en, der hed jong og en svensker, der hed åkerblad, som gik i gang med det her. Der er to sprog på den, altså det vil sige græsk og så oligyptisk. Og det oligyptiske er så skrevet med to forskellige skrifttyper. Det ene er sådan traditionelle hieroglyffer, og det andet er noget, der hedder demotisk, som er sådan en form for mere håndskrevne. Mm. Og man gik egentlig i gang med det demotiske først, fordi det var det, der så mest skriftagtigt ud. Og så havde man sådan en fornemmelse af, at Ægypterne gjorde det, når de skrev øhm, med øhm, med hieroglyffer så puttede de sådan en, ligesom en ring rundt om kongenavnene. Det er sådan en måde, man omringer det på. Så skulle man også se, ligesom, at der er et eller andet, det var lidt lige ligesom en, en undersegn, noget, der stod i fed, eller sådan noget. Mm. Men øh, man fandt altså ud af kvæg også øh, det sprog, som hedder koptisk, som i virkeligheden er old men bare skrevet med græske bogstaver, at man kunne begynde at sidde og pege på noget, som måske kunne være de samme tegn. Ja. Og, øh, og det gik så sådan lidt halvgalt, men, men øh, men der var sådan forskellige ansatser. Men det der med at prøve at finde ud af, hvad det så svarede til i hiv det var en lille smule svært, både fordi der ikke faktisk står præcis det samme, øh, fordi den, det ligesom hiv har noget sådan mere, hvad skal man sige, de har en lidt anden måde, de er nødt til at lave teksterne på. Mm. Det kan måske blive for detaljeret, men der står ikke præcis det samme, så man kunne ikke ligesom fuldstændig sammenligne det. Men man begyndte sådan langsomt at tykke sig igennem det. Øhm, og også Ambulior han kendte så til det her koptisk, som det hedder, som jo så er øhm, altså det er det sprog, som gik videre ind i den koptiske kirke, som var et af de tidlige kirkesamfund. Og og ja, øh, altså de
0: kristne, ikke? Jo. Ja.
1: Og de talte jo altså de her øh, kristne eller de mennesker der boede i Egypten og de valgte så at skrive det sprog med græske bogstaver og så fordi at det oliegyptiske ikke var 100% passet til de græske bogstaver, og så lavede de nogle ekstra bogstaver, så der var sådan lidt ekstra, og så fik de ligesom sådan et sæt. Et og man kunne læse koptisk på det her tidspunkt. Men øh, ligesom forholdet mellem at identificere de koptiske ord med det, der stod i hieroglyfer, det var ligesom det, som Champollion fandt ud af. Og der kiggede han faktisk også på andre ting end rosetta stenen øhm, Og det, der egentlig var det afgørende, det var, at men som vi har været inde på, troede, at hver tegn var et ord. Mm. Og det, han fandt ud af, det var at det var en kombination. Så det vil sige, at tegnet kan sådan set godt være et ord, men det kan også være et bogstav. Og tegnet kan også være mere end et bogstav. Øhm, så, så det der med, at man havde sådan en meget låst idé om, at det var enten eller, og grund til, at han besvimede, var, fordi det gik op for ham, at det var både og. Okay. Ja.
0: Så det er simpelthen det, han opdager. Ja. Ja, Ej, hvor vildt. Kort fortalt. Ja. Øhm, hvordan begynder man så ligesom at kunne øh, at ud udvikle hans... Tanker, går man så bare i gang og, med at så sige, så nu har vi knækket koden. Nu tager vi alle de papyruser og sten og tavler, som vi aldrig har fundet ud af, hvad det betyder, og så går vi bare i gang med at læse dem. Eller hvad, hvad er processen derfra?
1: Ja, altså, samt, altså man kan sige, at Rosetta-stenen i sig selv havde i virkeligheden ikke særlig godt kildestof til at komme videre. Så han, altså det er blandt andet den her offentliggørelse, som han så laver i 1822. Der trækker han også på andre monumenter. Og, øh, og han gør egentlig også det, at han har en fornemmelse, og så begynder han ligesom at teste det mm. på, øh, på andre monumenter. Og så, er det ligesom sådan, så føler han sig mere og mere sikker, for han er jo godt klar over, at hvis han siger det her, og det nemt kan punkteres, så bliver han til grin. Så, øhm, så han har ligesom virkelig gjort sit forarbejde. Øhm, og så kommer han jo ligesom, der er jo et schema, hvor han forklarer, hvad svarer, hvad svarer den her hieroglyf så til, og på det her tidspunkt, da han kommer med det her, er han jo altså overhovedet ikke færdig. Nej. Det er lige begyndt. Øhm, og ved modtagelsen er der også mange, som, som ligesom synes, at, at det holder der overhovedet ikke vand. det der, og det er totalt weird. Og helt op i 1850'erne diskuterer man egentlig, hvordan det hænger sammen. Det er klart, at jo flere kilder man får, jo, jo bedre bliver grundlaget. Det er klart. Øhm, og så skal jeg også skynde mig at sige, at, at det er jo ikke sådan, at... at at alle egyptologer i verden er enige om, hvad der står i en tekst i dag. For det er jo præcis ligesom, man kan diskutere så mange andre ting, hvis man læser litteratur, mm. eller hvad ved jeg. Hva, hva, altså, hvordan skal vi lige præcis forstå det her? Der er jo også forskellige grammatiske skoler. Altså, der er jo stadigvæk nogen, der kommer ud med teorier om, ah, jeg tror nu altså faktisk, at vi skal forstå det her på denne her måde. Så det er stadigvæk en levende forskningstradition. Ægypterne har jo ikke efterladt os sådan på den måde en forklaring til det. Nej. Æm, men, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at hieroglyfferne er tydet. Men det betyder jo ikke, at vi forstår alt.
0: Nej. Skal vi ikke prøve at kigge ned i, 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 i teksterne, Anne? Ikke fordi, du har taget papyrus med. Det, det, det tror jeg ja, ikke, man må. Det, jeg
1: tror, Men nej, <laughs> men har Du mye. har taget
0: en, en kæmpe bog med. Ja. Som øh, ser ud til at veje mange kilo. Og er meget slitsøg ud for, at du har brugt den. Ja,
1: det er rigtigt. Altså, nu må jeg jo godt nok må jeg blankt indrømme nogle år, siden jeg selv uh, sad med min uh, hieroglyf-grammatikbog og tog første time i det. Uh, så det er sikkert nogle andre, de bruger, men det har i hvert fald en klassiker, som uh, er en, der hedder Gardner, som har lavet den her uh, grammatikbog. Og, øh, og det, vi egentlig skal forstå ved den, det er selvfølgelig, den meget pædagogisk, ligesom når man skal ja. lære sin ABC, så begynder den jo med noget, der er nemt. Og han har faktisk også valgt nogle heoglyf-eksempler eller nogle sætninger, som han faktisk har lavet, fordi at det old sjældent er sådan, at pigen og drengen gik en tur i haven. Øhm, han var nødt til at lave nogle simple sætninger, som man ligesom der kunne starte med.
0: ikke læse med. lidt på... Og øh,
1: altså, det, man kan sige, der har været sådan... Vi har jo fundet tekster, hvor for folk, der har skulle lære at skrive, har ligesom siddet og øvet sig... Ja. Øh, men, men for at, at, ligesom, at man kan gå til det, og jeg tænker også, at man skal have sådan lidt en optursfølelse, det får man meget hurtigt, fordi man kan for eksempel lære alfabetet ret hurtigt. Ja, det kan man godt. Øh, Men der er jo omkring 900 tegn, alt i alt, og altså. så lidt senere, så bliver det helt vildt. Men 900 tegn er virkelig ikke så meget i forhold til nogle asiatiske sprog, Ej, sådan, uden at jeg er ekspert på det. Øh, men øh, så kan man sige, at man starter blødt og stiller og roligt, og man får ligesom forklaret, og sådan hænger det sammen. Og så, den her bog er jo flere hundrede sider lang, og så er den i virkeligheden sådan en lang ned af, at det er så nemt at forstå, fordi det er jo faktisk relativt svært. Øhm, og grunden til, at det er svært, er jo fordi, at det ikke er øh, fugl plus fugl er lige med bæver, men at det faktisk er et rigtigt sprog. Ja. Øhm, og at ikke alle oldtidens Øgypter måske øh, fulgte præcis den samme grammatik, skrev på præcis den samme måde. Der er jo heller ikke nogen retsdævning. Men, øh, men det, man i hvert fald meget hurtigt finder ud af, det er, at det er et sprog, som har lige så mange nuancer, som, som når vi Skriver noget.
0: Så når du siger, at det er et rigtigt sprog, så mener du, at der er nomenklatur, der er sætningskonstruktion, der er okay. øh, nutid, datid, bøjninger,
1: altså, hvertal,
0: øh, alt det her. Ja.
1: Verber er noget af det sådan, mest omdiskuteret, øh, men, men, øh, men altså, der er i hvert fald et rigtig stort vokabular, kan man sige. Ja. De har kunne beskrive deres verden, og der er selvfølgelig også specialtermer, så det vil sige, at hvis du er en, der er ekspert på jura, så har du de termer. Og hvis du er en, der skriver religiøse tekster på kister, så er det nogle andre. Og når man begynder at læse dem, så dykker man jo ned i et enormt univers af hundredvis, hvis ikke tusindvis af forskellige guder og alt muligt, som jo alle sammen har hver deres navn ja. øh, og fortolkning.
0: Så det, det, det skal bare lige, øh, mm -hmm. svarer lidt til, at hvis jeg går ind på øh, min sundhed og læser nogle af de øh, lægeskrifter, der er skrevet i min lægejournal, så kan jeg jo, selvom det er stadig på dansk, I jo heller ikke forstå, hvad der står. Fordi de bruger så mange ord, jeg ikke kender, ja, og det er stadig men... på det her meget lægelige sprog, ikke? Eller hvis jeg går ned og læser Karloff, så kan jeg ikke forstå juraen, fordi Nej, jeg er ikke jurist. Precis. Det er sådan det samme, precis. selvom det er med latinske bogstaver.
1: Og, øh, og der er sådan det der, du, øh, du får et brev, hvor du bliver bedt om at tage bekræftende til eller sådan. Noget, ikke? og det er sådan sikkert et eller andet som jurist, der ah, det er lige det, der skal foregå, og vi andre står, øh, ja. hvad vil det nu, ikke? Ja. Øhm, og det er selvfølgelig også øh, rigtig praktisk for dem, der har de, de sprog, fordi de kan jo kommunikere hurtigere med hinanden. Og på samme måde har det jo været i oldtidens Ægypten. Og man taler selvfølgelig meget om, kunne alle læse og skrive? Nej, det kunne de Nej. helt klart ikke. Øh, men det er heller ikke sikkert sådan, at dem, der kunne læse og skrive, kunne alle de samme tekster, fordi de også var specialister inden for det. Og så kan man sige, at en i forskning i dag er jo så også, at i det hele taget diskuterer, Øh, når man læser eller forstår sin verden, at den så kun skriftlig. Der er mange andre måder, man kan. Mm. Altså man kan sige, at egyptisk vævning var højt teknologisk udviklet, men er ikke skriftligt funderet på samme måde. Så der er mange former for viden, skal jeg bare lige skynde mig at sige, for det er jo meget traditionelt at hænge tingene op på, at det er teksterne, der er det vigtigste ved en kultur. Ikke? Men øh, jamen, ja, altså du har. Altså, du har pronomner, du har verber, du kan tale i tid, og altså, du, du kan sådan set det hele, men selvfølgelig har det sprog sin egne karakteristiker inden for den sprogstamme, mm. som det nu engang hører til. Ikke?
0: Vil du prøve at læse noget op? Øh, er det, der står, eller er det for meget at om?
1: Åh, <laughs> oh, hvad kan vi finde på? Lad os tage noget, noget super nemt. Fordi der står jo egentlig øh... Øh,
0: i den her meget fine bog her, der er jo sådan, øh, ja, det står på, øh, på engelsk, og så er der hieroplyfer.
1: Øh... Ja. Øhm, ja, skal man se, den første i øvelse 2, så står der Uben Ra M som betyder solen står op i horisonten, for eksempel. Ja. Og når jeg så siger det her, så skal jeg skynde mig at sige, at det, det, Ægypterne egentlig skrev ned, var jo kun konsonanterne og ikke vokalerne. Så det vil sige, vi ved sådan set lidt fra koptisk, men, men ikke alligevel så meget, præcis hvordan det har været talt. Nej. Og, øhm, så, så på den måde, så op. Ægyptologer skal snakke med hinanden, så sætter vi nogle vokaler ind, for at det ikke bliver sådan helt mærkeligt at høre på. Ja. Der er også nogen, der sådan leger med at faktisk undervise ved, at man har en levende samtale. Nå. Øh, det, er jo, det er jo klart, at det er lidt en udfordring, fordi vi arbejder med et uddødt sprog, mm. og øh, det er jo, altså, man kan sige, når vi lærer tysk, så behøver vi jo ikke at gå til det på den måde. Øh, men man kan godt ligesom have en samtale, hvis man vil, ikke? Eh?
0: Hvordan har du så gjort, fordi inden vi gik øh, live, så... ja. Var du så sidder at skrive mit navn? Ja. Vende, er det rigtigt? Eller var det sådan her? Sådan. Jeg skulle lige yes. vende den om. Ja. God, ja. <coughs> Fordi mit navn er jo øh, Frederik. Ja. Og det er jo et tysk navn. Ja. Øh, så hvordan i alverden kan man oversætte de her hieroglyffer til, øh, til, 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 til Frederik med latinske bogstaver? Yes. Der er jo ikke lige så mange, hvis øh. det dumt, der er jo ikke så mange tegn. Nej, der mangler
1: det. lidt der, ikke? <laughs> ja. Og det er jo så dine din vokaler, der, der ikke er blevet sat ind, ikke? Så der ja. står F-R-D-R-I-K.
0: Så var der en vokal. En
1: form for, at ja, det er I. Det er sådan en I-lyd. Okay. Øhm, og man kan have sådan en A-lignende lyd og en u lyd. Men, men, øhm, men, men man kan sige, at vores sprog er jo ikke egnet til at, at blive skrevet med hivoglyfer. Øh, så på den måde er der nogle udfordringer i det. Ikke? Og, mm. og mit navn for eksempel, jeg hedder jo så Anne, og det er sådan to kedelige bøllestreger. <laughs> og så er vi færdige med det. Så, så det er ikke så glamorøst. Det vil sige,
0: at Frederik så heller ikke sætter det glamorøst ud. Nej, okay. Der er en, 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 en bølge. Med en hårdtot i starten?
1: Ja, det er så en, øh, faktisk en hornet slange.
0: Okay, det er lidt federe, end bølge ja, med Ja, og så er det en
1: mund, og er en hånd, mund? og en mund. Og så er det et sivblad, og så er det en sådan skål. Ja. Ja. Øhm, og det er jo så ligesom bogstav-heoglyfferne. Og man kan sige, at, at en mund, i, hvis man sådan skal snakke om måden, Ægypterne brugte heoglyfferne på, så kan en mund jo godt være en mund. Altså, at man... Tegner en mund, og det betyder mund. Mm. Men det bliver også brugt som bogstad er. Ja. Øhm, så på den måde kan man ligesom bruge tegnene på forskellige måder. Og det, der egentlig er lidt overraskende, for eksempel er der sådan en, som en ule. Ja. Det er et M, og det bruges ret ofte. Og I'et, som ikke er et rigtigt I, ja. bruges også ret ofte. Og derfor er det egentlig mærkeligt, at man i renaissancen og helt op til Champollion ikke kunne se, at der var nogen tegn, der på en måde gik igen så mange gange, ja. at det nok ikke betød noget meget sofistikeret og dybt og stort, men bare var et bogstav. <laughs> øhm, men men hekligfornen kan så altså det, at det ligesom kan være den her mund, så ja. kan det være et bogstav. Så er der nogle tegn, som kan stå for altså, hvor er det er et tegn, det kan stå for to bogstaver. Ja. Så er der nogen, nogle der kan stå for tre. Øhm, og så kan man ligesom vælge at skrive dem ud, eller lade være med at skrive dem ud. Og alt det der er ligesom sådan noget, man, man meget hurtigt lærer at forstå, men som jo selvfølgelig ikke var logisk, når man ikke vidste, hvordan det var. Det er klart. Øh, de kan så også vende i... Altså man kan sige, de skal egentlig vende på den samme måde, men man kan jo skrive hyvglyffer både fra højre og fra venstre, og du kan skrive dem oppefra og fra. Nu har jeg selv skrevet dem sådan i en søjle, der går den vej, mm -hmm. på, med dit dagning. Øh, men reglen er sådan set, at øh, de dyr og mennesker, som, som er, dem skal man ligesom kigge ind i, altså ligesom om man taler med hieroglyferne. Det er den retning. Men fordi ægypterne bibeholdt brugen af hieroglyferne i deres kunst, så er der sådan en meget fint samspil mellem billeder, som er rigtige billeder, som de også selv forstod som rigtige billeder, og så den her skrift. Og nogle gange så leger de enormt med, med det her forhold. Øhm, og så er der nogle tegn, som i virkeligheden øhm, ikke rigtig er ord i sig selv, men de forklarer dig, hvad det er for et ord. Fordi man kan godt forestille sig, at vi har øh, moser, og mos og hvad ved jeg. Sådan nogle ord, som egentlig ser ens ud, men har forskellig betydning. Så kan man sætte noget bagved, som forklarer dig, hvad det handler om.
0: Det er jo faktisk meget smart.
1: Ja. Øhm, og sådan et eksempel kunne for eksempel være, en, øh, hvis du har at gøre med et verbum, som er sådan et aktivt verbum, så kan man ligesom have sådan en arm, der slår, eller nogle ben, der går, <laughs> eller sådan noget, så får man det. Og så har de sådan noget, der er meget fint, synes jeg, hvor sådan lidt mere abstrakte begreber, ja. der har man en bogrulle, fordi det ligesom allerede er ude i, at, at det kan man ikke sådan rigtig lige forklare, øh, så der laver vi lige en bogrulle ja. i stedet for. Hvis du skriver en bys navn, for eksempel. Der var mange forskellige byer i Ægypten på det tidspunkt. Alexandria. Også. Ja, måske lige Alexandria, men, men taben. Lad os okay. taben. Øhm, Så er der et bestemt tegn bagved, som er sådan et bytegn. Mm
0: -hmm. Og så
1: kunne man ligesom se, ah, okay, vi er på den vej. Så på den måde er det sådan egentlig relativt pædagogisk øh, bygget op. Øhm, når det så er sagt, så havde de jo altså også det her øh, demotis, som vi var inde på ja. før, som jo er en mere håndskrevet form. Ja. Og hvor man faktisk kondenserer. De har meget fantastisk detaljerede tegninger til noget der har været skrevet i hånden lige så hurtigt som, som vi andre tager noter. Um,
0: så det at skrive hieroglyffer var <coughs> måske sådan lidt finere eller
1: det er knyttet til sådan hvad skal man sige, noget der måske er lidt mere ophøjet mm. eller formelt og de sammenhæng kunne jo være ting der var i templer mm. eller ting der var i grave. Og når man er inde i sådan en ægyptisk grav, for eksempel fra det, der hedder Gamle Rige, som er sådan samtidig med pyramiderne, så er væggene jo dækket af billeder og indskrifter, og der kan du se simpelthen nærmest fjerne på, på fuglene i indskriften er malet op, ikke? Ja. Og så står der i virkeligheden i eller med eller på, men den er malet fuldstændig i de vildeste detaljer. Ja. Og samtidig kan du finde et potteskov, hvor nogen har skrevet, du skylder mig to geder" eller... Øh, hvor det så ikke er så sofistikeret, for det er det, der er ikke brug for. Øh,
0: hvad hedder det? Øh, har vi nogle eksempler på, at øh, det at kunne læse og tyde hieroglyffer efter 1822 har ændret på øh, vores opfattelse af nogle af de øh, Skrifter, man har spekuleret meget i, skulle betyde noget, og så har vi pludselig fået en helt ny øh, opfattelse af, hvordan altidens Øgypten hang sammen, fordi nu har vi fundet ud af, hvordan vi skal læse Altså
1: det, det er jo klart, at der er nogle tekster, der altså, allerede tydeligt har haft øhm, et, hvad skal man sige, et, et historisk potentiale. For eksempel Egypterne havde selv en meget klar fornemmelse af, at de var over et langt stræk og de havde en lang historie med mange konger, for eksempel. Så de har selv lavet nogle lister over konger. Øhm, og sådan en tekst, for eksempel, den, den er jo særligt interessant, fordi den så kobler på kronologi, som igen kan koble på andre kulturer rundt omkring Mesopotamien eller Levanten mm. at det så de her personer, som er omtalt i, i det her kilder? Øhm, men, men samtidig kan man sige, at det man jo nok også fandt ud af, da man tyvede hævglyfferne, det var jo, at, øh, ja, at, at nogle tekster var relativt kedelige, og nogle af, altså for eksempel kan man sige, det kommer an på, hvad man tænder på, altså man kan sige, mange, mange øh, kister osv., de har jo sådan nogle meget generiske tekster, som er relativt ens, og der skal man måske være specialist for ligesom at kunne udfinde øh, de spændende nuancer, hvor hvis man ikke lige forsker i det, så er man sådan, åh, oh, det er sådan nogle kedelige kiste tekster, ikke? Sådan har folk jo deres præferencer. Så er der nogen, der er villige med at læse juridiske tekster. Du kan jo også studere ægyptisk matematik, hvis du har lyst til det, for det ja. har vi jo også øh, eksempler på. Øhm, så, så på den måde, ja, man fandt vel ud af, at det hele ikke bare var og ballade eller konger og guder, men ja. et samfund af alt slags. Der er jo også litteratur og... Satier.
0: Ja, en indkøbslister, siger du.
1: Ja, fuldstændig ja, ja ja.
0: Det er altså virkelig fascinerende, synes jeg. Hvor lang tid har det taget dig at lære og øh, læse det på det niveau, du er nu?
1: Det fortaber sig lidt, ved at sige, og jeg havde en engang en underviser, som sagde, at man skal, man skal læse 10 minutter hver dag, og det må jeg så bare lige hilse og at sige, og det har jeg måske ikke øh, fået gjort.
0: Du sidder ikke 10 minutter hver dag Nej, dag, ja. det, men det
1: er en god idé, faktisk. Ja. Det er en rigtig god idé. Øhm, men, øhm, men det kommer lidt andet på, hvad man skal bruge det til. Altså, nu arbejder jeg jo lidt mere med ligesom, udforskning af Ægypten med et ja. historisk perspektiv, så jeg har ikke på den måde ligesom, brug for... Nej men øh, hvor lang tid? Ja, yes, det ved jeg ikke. Altså, det er jo livslang læring, vil jeg næsten sige. Men fra det øjeblik, hvor du intet kan, til du føler dig sådan helt op og flyve, det er meget kort. Og ja, så, så får du ligesom, så får du måske lidt udfordringer senere. Og ja. det kan også, altså, øh, nogle gange, så kan man ligesom blive meget tryg i en bestemt type tekster. Og så kunne underviseren, så give dig en anden type tekst, hvor du bare har tænkt, jeg fatter intet.
0: Nej, Hvordan har du det, når du nu kan læse Hjulglýfer, når du læser Asterix og Kleopatra eller ser film, øh, som bliver havlet ned, for eksempel den der udkom for omkring 10 år siden eller sådan noget, der hedder uh, Guards of Egypt eller sådan, noget, hvor der jo også er Hjulglýfer med. Og sådan. Hvordan har du det med den måde, at Hjulglýfer bliver portrætteret på i sådan Fordi Jeg ud fra at de er fuldstændig forkerte?
1: Altså, nogle gange er der jo faktisk konsulenter. Jeg mener, den der The Mummy med Brendan Fraser, det tror jeg faktisk, oh, ja. de havde en egyptolog en, en med. Øhm, så, altså, men jeg synes, jeg tager det meget stille og roligt. Altså, det er jo sjovt, <laughs> og, og man bliver jo også sådan glad og beæret over, at der er nogen, der synes, det er spændende, at det så er helt hen i vejret. Det, det er jo sådan set bare sådan, som det er.
0: Så du er ikke ligesom nogle af de historikere, der er rasende på øh, hvad hedder det, den nye øh, internet for Vestfronten? Og den er historisk ukorrekt i forhold til Første Verdenskrig, så er du lidt mere sådan, lad Asterisk lave sine og så tager vi andre og siger de rigtige.
1: Altså det er, jo, det er jo klart, at man kan jo godt manipulere egyptiske kilder til at sige noget, som egyptologer ville synes var kritiskabelt, men, men øh, at man laver en sjov film, hvor nogen løber lidt rundt og har nogle egyptiske hoveder på. Ja, jeg tror, vi skal sådan lidt mere ud i det, sådan lidt mere hardcore læsning, hvor man sikkert kunne nå ud i nogle ismer, mm. som vi ikke behøver at snakke om. Der kan det jo sikkert godt misbruges, men i en hyggelig Hollywood-film, det, det synes jeg, det må de virkelig selv om.
0: Der er noget, jeg bliver nødt til at, at spørge dig om, Anne, inden jeg slipper dig ud herfra. Vi har omkring fire minutter minut tilbage, mm. øh, som jeg altid gerne har ville spørge en egyptolog øh, om, og det er, hvordan kan I blive ved med at finde mere? Fordi... Og du må øh, bære over med banaliteten i spørgsmålet, fordi nu læste jeg her for et par dage siden i øh, politikken, at der var en, der havde let efter Cleopatra's grav i 20 år, og nu havde hun fundet en 1300 meter lang øh, tunnel omkring øh, et, øh, livet for øh, Alexandria, som hun håbede på kunne være Cleopatra's grav. Jeg tænker på, hvordan kan I blive ved med at finde mere? Ja, alle øh, pyramiderne er ikke udforsket. Hvordan kan man blive ved med at finde gravkamre og gennem det der er og sådan. Mm,
1: altså, man kan sige, at øh, et andet berømt fund, som jo så har 100 års jubilæum, det er jo fundet af Tutankhamun's grav. Oh, ja. øhm, og der var det jo, fordi man ligesom havde nogle kilder, der indikerede, at der havde været en konge på det her tidspunkt. Så øh, de blev ved, og de blev ved med at prøve at finde den her grav, og så, så var den der så, ikke? Men, men det er jo nærmest umuligt ikke at finde noget i Ægypten, fordi der er jo så meget, og der er jo også en masse interventioner, så det vil sige, du kan måske have nogle grave, der er fra 3. årtusinde, og så finder du så døde Ægypter, der er meget senere, fordi så har man genbrugt graven osv. Øhm, der er selvfølgelig altid nogen, der gerne vil have sådan en sensationel øh, opdagelse, mm. og så sidder vi andre måske og tænker sådan, ja, lad os nu lige se, ikke? Ja. Uh, men det ville da være super fint, hvis, uh, hvis det var det, der dukkede op. Ja.
0: Er der noget, du mangler at få svar på?
1: Oha, den var <laughs> tricky. Uh, nej, egentlig ikke. Altså på den måde.
0: Uh, nej. Nej. Den har bare, den har det hele nu.
1: Jeg tænker ikke på det som sådan et, et svar, men, men måske mere, meget, meget mere facetteret. Mm. Altså, der, vi har jo masser af genstande på Nationalmuseet, som jeg glæder mig til at kigge nærmere mm. på. og har jo også forskellige forskningsprojekter, som jeg er i gang med at dykke ned i. Øhm, men sådan, svaret på livets store gåde, det, det vil jeg lade være op til andre kræfter. Det okay. tænker jeg ikke, Ægypterne hjælper mig med. <laughs>
0: Øh, vi skal jo have det sidste million dollar øh, spørgsmål, som øh, vi startede øh, med, og, og, eller, som jeg sagde, at vi skulle nå, ind, vi sluttede. Og det skal vi så have nu. Hvorfor stoppede man med at skrive Hyuk Hvordan døde det her sprog?
1: Ja, altså det døde jo både fordi øh, at der kom et andet sprog, som i et vist omfang tog over, som jo var græsk. Og så døde det jo også fordi, øh, at dem, der så talte ægyptisk brugte græske bogstaver. Så, så på den måde har man vel følt, at det var sådan... Altså, der er sådan også nogle antydninger af, måske, at, fordi det var de her kristne, at man havde sådan nogle problemer med billedafbildninger, at hivoglyferne er sådan billedeafbildninger. Jeg tror ikke, det sådan er helt den gængse teori i dag. Og faktisk er det måske sådan lidt... Altså, det, det udfaser sig bare, men det udfaser sig så, så i så radikal forstand, at der ikke rigtig er nogen, som ligesom når at få det... Skrevet ned og fået lavet grammatikbogen, øhm, fordi den ligesom allerede var på vej ud på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og bliver så knyttet til, at det er præsterne, der kan den her viden. Og når man ligesom er præst, så er man allerede sådan esoterisk og mystisk, og det hele er sådan lidt hemmeligt. Så... Men det var i hvert fald det, der skete.
0: Jeg kan bare ikke komme i tanke om noget så stort civilisationsmæssigt som, som det gamle Ægyptens skriftspråk som bare sådan er ophørt, og så ja. har man mistet nøglen mm. til det.
1: Altså, du, du ser jo ligesom netop præcis som Rosetta-stenen, hvor der er forskellige systemer i gang samtidig. Ja, ja. Øhm, og så må du ligesom bare forestille dig, at det, det langsomt udfases ja. på en eller anden måde, øhm, desværre. Ja. Ja.
0: Men jeg har været virkelig glad for, at du vil have en Anne, ja, og lære mig om, øh, om hieroglyfferne. Ja, det er noget, du... jeg har haft. Jeg har spekuleret længe på det.
1: Ja, altså du øh, kun meget kort ind i din første lektion, vil jeg sige. <laughs> så, så...
0: Jeg håber, <laughs> Men... du holder nogle workshops på Nationalmuseet. Jamen, det skal jeg gerne gøre. Hvor man det kan din komme. Ja, meget gerne, det vil jeg gerne komme til. Anne Haslund Hansen, fra, seniorforsker fra Nationalmuseet. Tusind tak, fordi ja. du vil være med. Og en opfordring til at gå ind og tjekke alle de gamle egyptiske sager på Nationalmuseet og andre steder. Der er også biblioteket, der er meget. Mm. Det er en kæmpe verden, der åbner sig. Tusind tak, Anne.